0: Daenerys, Cersei, Arya, Jaime, Denny, Tyrion, Varys, Domingo, Gott.
1: Cada vez que termina un episodio de Game of Thrones, los domingos en vivo, estos son los trend topics que vemos en toda la conversación social en Twitter.
0: Y justo de eso queremos hablar hoy en el nuevo episodio de Dementes, del fenómeno social de Game of Thrones. Mi nombre es Juan Sofá en todas las redes.
1: John Da Silva, arroba John Snacks en Instagram. La idea, Juan es que Game of Thrones puede ser como una de las millones de series que hemos visto en la historia, pero esta serie tiene definitivamente algo especial. Y lo que quisiera que sucediera aquí contigo conversando es desnudar ese algo que es para tratar de diferenciar y encontrarnos con algo que puede ser un punto de partida para las
0: próximas cosas que vamos a ver. A mí hay cosas que me, que me cuestan como, como tratar de dibujar o entender porque tratando de encontrar una serie de televisión, o sea, ¿cuándo fue la última vez que vi una serie de televisión que sucediera además con audiencias sincronizadas? Porque recordemos que Game of Thrones sucede todos los domingos a una hora específica. O sea, a nivel porque, global. A nivel global, exactamente. O Sus sea, estrenos a nivel mundial. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que sucedió esto con un fenómeno en una serie que además se reflejara o se apoderara de la conversación social al nivel que Game of Thrones lo hace de ocupar los 10 principales puestos en, en, en los trending topics?
1: En muchos países del mundo. Tal vez no existe un parámetro exacto este, porque las series no estaban sincronizadas en los países, pero podríamos compararlo, por ejemplo, con eventos. Sí. Eventos deportivos, por ejemplo, el Super Bowl. Sí. El, el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol, la final de la NBA, que son momentos que suceden el mismo, a la misma hora en todos los lugares del mundo. Pero empezamos a ver algunas cosas aquí que nos empiezan a llamar la atención. Primero, antes de hablar de la audiencia que convoca Game of Thrones comparada con estas series, deberíamos de destacar que Game of Thrones aunque es una serie muy notoria, vamos a dimensionar su volumen de audiencia.
0: Pero eso es lo primero que queríamos hacer.
1: El volumen de audiencia que nuestro más o menos está alrededor de entre las 15 y las 20 millones de personas. 17 millones de personas fue su punto más alto en la primera emisión de la temporada 8. Eh, pero se espera que a medida que vaya avanzando la temporada 8 llegue entre 18 y 20 millones de personas. Eso en Estados Unidos. A nivel global se espera que sean 40 millones de personas en la recolección. Y luego de días donde la gente lo empieza a ver en otros formatos, en dispositivos como HBO Go, o en otras plataformas, inclusive pirateada, se estima que la audiencia es alrededor de 100 millones de personas, el total de personas en el mundo que están viendo en Están
0: sumando lo diferido. A mí el dato que me llama la atención tratando de dimensionar esto es, estamos hablando que el día del estreno, estreno global, todas las personas viendo la televisión a un mismo momento, estamos hablando de 40 millones de personas a nivel global. A nivel global. Versus... Un Super Bowl que mueve aproximadamente en la misma hora, todo el mundo viendo, más de 100 millones de personas.
1: Sí, en Estados Unidos 111 y a nivel global se puede estimar que es 190.
0: Un mundial. ¿De qué números hablamos?
1: Hablamos de 200, 100, la final de la Champions, 150 millones 150 de personas. 150
0: millones de personas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué las redes sociales no se llenan de comentarios, de contenidos? ¿Por qué los trending topics no, so, no apuntan solamente a ese tipo de contenidos? ¿Por qué Game of Thrones sí?
1: Uno diría, bueno, es que Game of Thrones tiene como algunas características que vale la pena destacar. Una, eh, personajes robustos, sí. violencia extrema, sexo, giros inesperados, la muerte de personajes icónicos desde la primera temporada cuando se muere Stark, es terrible. Y eso hace que sea una combinación como que detona el interés general.
0: Claro, Pero eso, yo te pudiera dar tres, cuatro series que mí también, también me gustan, que también lo tienen.
1: Efectivamente, pero no tuvieron el nivel de... de Nosotros de hace como,
0: no sé, hace cinco o seis episodios atrás yo hablaba con Luis Carlos de ciertos contenidos que tenían ciertas particularidades que, lo, que los hacían virales. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue un estudio que decía de que cuando tú generas contenidos que realmente apuntan a mover emociones, pero que no son emociones positivas, suelen ser mucho más virales. Por sí. ejemplo, conten eh, contenidos que generan incertidumbre, contenidos que generan rabia, objetivos que generan odio, son contenidos que se mueven mucho más rápido y eso... Es lo que generan realmente cada uno de los episodios de Game of Thrones.
1: Pero tú comentas algo que puede ser interesante. Por ejemplo, eh, series como Vikingos, sí, de Netflix. Sí. Puede tener una carga muy similar de, de cosas que aquí estamos mencionando. Sí. Pero no tienen la notoriedad de Game of Thrones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que detona este gusto y este movimiento social? Además del interés de lo que estamos hablando, tiene que haber algunos dos o tres detonadores no explícitos que puedan explotar esto. Recordemos además que no solamente a los consumidores son los que les gusta Game of Thrones, sino también a los especialistas. El nivel de producción de Game of Thrones llevó a la televisión una producción superior. Eh. Y Game of Thrones tiene el récord de premios semi ganado, 47 premios en su historia. Game of Thrones además tiene récord Guinness Game of Thrones además, o sea, es decir, ha sido respetada y reputada no solamente por los consumidores, sino por los especialistas en los diferentes rubros este, de valoración en técnicas y arte alrededor de la serie. Entonces, ¿qué pensamos que tenemos adicionalmente del storytelling de Game of Thrones que detona lo que es el
0: fenómeno A mí ahí hay, hay, hay ciertas particularidades que yo le atribuyo el éxito de, de Game of Thrones. Primero que nada, hay un diferencial. Yo creo que HBO ha sabido muy bien, muy bien manejar la serie o la venta de la serie, no como un producto. So, hablando de plataformas sociales o en plataformas digitales, e inclusive en el mundo de la publicidad tradicional, yo creo que ellos realmente han sabido ampliar el storytelling de la serie y no solo colocar el teaser en Facebook, o poner el teaser en YouTube. O ellos han ampliado realmente la experiencia. Realmente, como yo hago que las personas vivan la historia no solamente cuando estás el domingo consumiendo la serie, sino realmente cómo te genero experiencias dentro del universo de la serie en plataformas de comunicación?
1: Es decir, pueden haber utilizado series, eh, eh, plataformas, perdón, eh, de manera nativa, sí. inclusive medios tradicionales, para mantener el interés. Porque la comunicación y el marketing de Game of Thrones no sucedía solamente cuando la temporada estaba por venir, sino durante el año de espera, a excepción de la octava temporada sí. que tuvo dos años. Generaba ansiedad. Generaba sí, ansiedad deseo, y sí. generaba marketing sí. alrededor de esto. Entonces, podemos pensar que la estrategia de marketing detrás de HBO, utilizando las plataformas sociales y tradicionales, de mantener en contacto y mantener la información alrededor de lo que sucedía con la producción de la serie, incrementaba el interés del, el interés de la serie a través del tiempo.
0: Yo creo que en estrategias de marketing, o sea, si queremos hablar más hablar más allá de los capítulos, yo creo que en temas de marketing, Demonstrant se ha llevado muchísimos premios al, a, alrededor de, de de actividades puntuales, o sea, recordamos vallas inmensas en, en ciudades del mundo donde pasaban volando los dragones, recordemos aquellos lives que se hacían en Facebook donde la gente pasaba 5 o 6 horas viendo una escultura de hielo que se derretía solamente para velar la fecha de estreno de la próxima temporada, o sea, realmente experiencias que me involucraran en la historia, más allá, vuelvo insisto, para mí esto es muy importante, porque lo hablábamos al principio, ¿por qué Stranger Things? Una serie súper famosa, ¿por qué House of Cards? seres súper famosas y que realmente veías el impacto en las plataformas sociales. Pero ¿por qué no a este nivel? ¿Y qué, qué, qué lo diferencia? Yo creo que tiene mucho que ver con las estrategias de marketing que iban más allá de promocionar la próxima temporada. Sino que mantenerle interés.
1: Y tenés? recordemos que eh, se transmite Game of Thrones en HBO que no es necesariamente un, televisión, un canal de televisión, de, de televisión abierta. No es necesariamente un canal de cable. Es un canal premium dentro del cable, lo cual lo hace la, mucho más nicho. Lo cual lo hace mucho sí. más nicho porque el acceso de la población mundial es limitado. En el mundo se estima que hay 6300.000 6, habitantes y solamente 100 millones de ellos ven Game of Thrones. Es decir, estamos hablando que eh, estamos hablando cerca del 3% de la población mundial, 2% de la población mundial la que ve Game of Thrones. Y la sensación que ustedes tienen en este momento es que todo el mundo ve Game of Thrones, menos ustedes. Pero no, la verdad es que solamente el 3% de la es población ilusión, lo ve. Pero es una minoría
0: muy bien organizada. Es una minoría organizada. Porque, porque aquí sí hay un fenómeno que a mí me gusta muchísimo. O sea, Sabemos que, por ejemplo, en, la, en el estreno de la temporada pasada, solamente en el estreno existieron más de 200 millones de interacciones en Twitter. Es que ahí sí hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Porque si algo sabemos nosotros de las plataformas sociales o de Internet en general, es que de 10 personas en Internet, 3 producen contenido, lo que se llama prosumers. Sí. Y siete son consumidores de contenido. Solamente Llámalo vengo. a cualquier red social. Sí. Tú te metes en YouTube y en YouTube, la mayoría de las personas consumen contenido en YouTube, pero no generan contenido. Así ellos, es. En el mismo Twitter. Mucha gente se mete a ver el timeline, a ver qué hay, pero no, generalmente no tuitean. Eso, pasa, eso es una regla que aplica para todas las plataformas. Pero lo que pasa con Game of Thrones es que yo creo que uno de los fenómenos que yo le atribuyo a esta serie es que realmente han sabido romper con ese paradigma. Porque a mí lo que me parece increíble es que si hacemos el experimento en esta sala y hay 10 personas aquí que ven Game of Thrones, seguro, cada vez cuando ves el episodio, te volteas a plataformas como Twitter no solamente a leer, sino a producir contenido. Ellos han logrado cambiar esa fórmula, que si de 10 personas ven la serie, por lo menos 9 generan contenido alrededor de ella.
1: Claro, hay, hay un dato devastador para avalar esa teoría que manifiestas, que es que el último, uno de los capítulos de la octava temporada, había 11 millones de comentarios alrededor de ese capítulo en Twitter, siendo la serie que más comentarios comentario generó en la historia en ese momento. Lo cual significa que si suponemos una duplicidad de cuatro tweets promedio, cerca de 3 millones de personas están tuiteando sobre la es serie sí. en ese momento. Lo cual es una es altísimo, loquera. Es pero no es más que una pequeña muestra. Sí. Porque estamos hablando que los usuarios de Twitter pueden ser 300 millones, 400 millones en el mundo. Que tengas tres millones hablando en un momento es una muestra muy pequeña, pero es muy significativo para unificar una conversación. A mí,
0: a mí me llama muchísimo la atención ese fenómeno. Porque además me llama la atención la cantidad de memes que se producen de manera inmediata una vez acaba un episodio, pero no solamente la gente que ve la serie. Eso es otra cosa maravillosa de Game of Thrones, es que la gente que no la ve, como no son parte de la conversación, agarran los contenidos de la serie para manifestar y burlarse ellos mismos que no entienden nada de lo que está pasando. Es decir, todo el mundo quiere ser parte de la conversación y aportar al universo del storytelling de la serie.
1: Entonces empezamos a entender desde la parte específica del aporte de las redes sociales cómo Game of Thrones es tan importante en la conversación social porque aportó una visión social diferente serie, que fue que nueva. los prosumers empezaron a crear contenidos en mayor proporción que cualquier otro tipo de actividad. Sí, hay de cada 10 usuarios de redes sociales, 3 crean contenidos. En el caso de Game of Thrones, ese porcentaje aumentó a 6. Sí, altísimo. Entonces, Nunca lo cual significa sucedido. que mucha más gente está conversando de un tema dentro del nicho de claro. conversación, pero mucha
0: más gente está hablando de un tema. Lo cual nos hace a todos que estamos en la plataforma sentir que nadie está hablando de absolutamente nada que no sea Game of Thrones.
1: Y en el, tenemos esa ilusión. Y entonces, las personas que no están viendo Game of Thrones, que son la mayoría, el 96% de las personas, Exactamente empiezan a sentir que se están perdiendo de algo importante que está necesito sucediendo necesito
0: estar o sea, por lo menos no no quedarme por fuera yo no necesito quedarme decir por fuera y
1: necesito por lo menos decir oye pero yo no veo O sea que odio todo.
0: la serie exactamente
1: y es probable que utilice algún icono o meme de la serie ¿verdad? sin ver la serie pero que se enteró y cuál es su uso y función del personaje o del meme para expresar esa opinión yeah. y se
0: vuelve parte de la conversación de Game of a mí, a mí no me deja de sorprender la, la rapidez de los contenidos que se generan. Además, muy bien producidos, inmediatamente los capítulos se, se, se acaban. O sea, esto habla de realmente de, de este apego emocional. Porque si yo soy productor de contenidos, si yo soy productor de, por decirlo de alguna manera, de memes, que hay muchas industrias que viven de esto, yo inmediatamente quiero generar el contenido porque entiendo que hay una comunidad que lo va a esparcir, que lo va a tomar. O sea, por ejemplo, ¿qué sucedió, ¿qué sucedió esta semana? Ayer se acaba el episodio, el domingo pasado se acaba el episodio. Inmediatamente es, tenemos la, la noticia de que la mano de Jamie estaba mal montada, que salió otra vez un error de producción. Fake news total. Que viene,
1: viene después de lo de... Entendiendo
0: lo que sucedió. Es decir, yo necesito generar contenido porque sé que esta comunidad está, pero desesperada de tener material para compartir. Entonces yo creo que esto es uno de los fenómenos que realmente se le atribuye muy fuerte a Game of Thrones y cómo domina la conversación social. Ok,
1: y eso, eso vamos a, a profundizar un poco sobre eso. Eso, eh, ¿qué tiene de diferente, por ejemplo, en otra de las series más importantes de la historia, como fue Breaking Bad, sí. por ejemplo? ¿Por qué en Breaking sí. Bad no sucedió? Sí, ¿Por qué no sucedió en Friends? Sí. ¿Por qué no sucedió en Seinfeld? ¿Por qué no sucedió en House of Cards? O sea, obviamente la transformación está en el uso de la plataforma, en el uso de la información y el acceso es decir mucha sí. más gente con redes sociales y con internet que antes no existían y
0: la otra muy dura es las generaciones o sea obviamente hoy tenemos unas generaciones mucho más nativas o sea por ejemplo cuando se estrenó Game of, eh, Breaking Bad existían las redes sociales pero de ahí la mayoría de las personas de, que estaban conectadas a internet y que tenían redes sociales además eran totalmente consumidores. Esa, esa natividad de producir contenidos, de aportar puntos de vista, de generar memes, de generar obviamente eh, montajes, eso no existía en eso. No, no era tan fácil además.
1: No estaba en la cultura genera, generacional de tener, crear ese tipo de cosas. Entonces nosotros pensamos que el grueso de la audiencia que está viendo Game of Thrones pertenece a la generación de los millennials y los centennials que son las dos generaciones de, que tienen mayor poder de uso de plataformas sociales y digitales y donde está concentrado casi que el 70% del consumo y, y uso de redes sociales, pero el 80 o 90% de la creación de contenidos
0: en redes sociales. Yo sí, creo que una de las cosas que, que, que estamos haciendo con Game of Thrones es que, que se está haciendo evidente la transformación en los hábitos de consumo y de producción de contenido de las personas normales. O sea, ahora todo el mundo entiende cómo realmente meterse en un lenguaje como Game of Thrones. Porque, a ver, yo quiero aportar mi punto de vista desde memes. Yo quiero aportar mi punto de vista desde montajes. Yo quiero aportar mi punto de vista desde fotos falsas o no. Pero yo entiendo ese lenguaje. Hoy en día hay una natividad en cómo comunicar este tipo de cosas. Cuando Breaking Bad, cuando Friends, esto no existía. Obviamente Friends mucho más atrás, las redes sociales no estaban. Pero cuando Breaking Bad, todo el Internet existía. Las redes de diosenciales de hoy en día existían. Estamos presenciando un cambio, John, y disculpa que te interrumpa, sí, por favor. yo sí creo que estamos presenciando algo muy fuerte en los cambios, en los, en los hábitos realmente de los consumidores en, lo, en, lo, en las plataformas sociales. Lo
1: vamos a validar en las próximas series que vengan ¿Seguro? que tengan un impacto de esta ¿Seguro? manera. A ver si mantienen el ritmo de conversación social. Porque,
0: por ejemplo, aplican en la industria del cine. O sea, dos semanas atrás se estrenaba. Avengers. Avengers y mira lo que sucedió. O sea, Avengers tiene otras particularidades. Es decir, la audiencia no, no ve o no consume el estreno al mismo momento. Claro. Pero obviamente las redes sociales durante dos semanas estuvieron, pero llenas y explotadas de contenido. Acerca y, y tú de la sabes serie.
1: que yo siento, Juan, que la gente cuando termina de ver Game of Thrones, como sabe que es un evento que está sucediendo en vivo, inmediatamente termina no tiene eh, preocupación de expoliar la serie. Sí, nada, Pero en el caso de nada, Avengers, sí. hay cierta ética sí, social sí. de que la gente no expolió la película. Que que respetar, exactamente, sí. exactamente. Pero en Game of Thrones no sucede. En no, Game of mi hermano, si no lo viste cuando lo emitieron sí, a nivel, chao. te jodiste. No eres parte No eres sí. Entonces, hay como una diferencia cultural entre lo que es la serie y lo que es la televisión es que es, y, y, y lo que es el Eso es lo cine. que yo llamo
0: los, los cambios de hábitos. O sea, porque estos son reglas de una comunidad. O sea, yo, yo tengo totalmente permitido hablar de Game of Thrones una vez se acaba el episodio. Tú hacías eso con Avengers y la gente te caía encima y te Claro, raba. te
1: dejaba de seguir, te dejaba de ser relevante.
0: Y cuando uno empieza
1: a ver lo que sucede en este entorno, cuando una serie de televisión es transformada a nivel discursivo y ampliada por plataformas sociales, empieza a ver un, un fenómeno cultural social. Y ese fenómeno cultural social empieza a ser observado por los diferentes... Eh, actores que analizan las tendencias sociales. ¿Quién es entre lo más destacados? Las marcas. Sí. ¿Por qué? Porque las marcas analizan estas cosas para entender qué es lo que está conectando con sus consumidores para apoyarse de en ello. Entonces, empezamos a darnos cuenta que Game of Thrones eh, empezó a ser tan relevante que muchas marcas no quisieron dejar de ser parte de la conversación a nivel masivo global unas vamos a mencionar a nivel país individual nicho no, la mayoría de las marcas dijeron algo alrededor de que no es
0: que yo creo que pensar ahorita en una marca que, que en algún momento no sé ya montado en estos ocho años en la tendencia me costaría pensar cuál O unas lo han hecho peor otras lo han hecho mejor otras han sabido aprovechar el momento pero yo creo que todas marcas porque al final la marca lo que busca es ok ya aquí se generó una cultura eso es realmente lo que han visto las marcas. Se generó una cultura, hay unos códigos de conversación, hay un interés, y sobre todo la atencionalidad de mi audiencia está ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo formar parte de esto? Y es como muchas marcas se han venido aprovechando de estas audiencias creadas.
1: De todas las marcas, este, hay como. Tal vez podremos destacar Johnny Walker, Adidas y Oreo. Sí. Tal vez la que más relevante lo hizo fue Oreo. Este... Pero
0: que todas esas que acabas de mencionar, a mí lo que me encanta de esos ejemplos es que. Más allá de la comunicación, lo que estas marcas hicieron es cómo generar productos, realmente venta basado en la cultura de ese nicho.
1: Exactamente. No solamente fue un spot, sí. sino yo te ofrezco algo de valor adicional. Exactamente. Adidas hizo unos zapatos de edición especial. Sí. Johnny Walker sí. hizo una botella de edición especial. Sí. Y Oreo generó una activación con unas galletas de edición especial. Es decir, cuando uno ve todo este movimiento que expresamos y vamos a tratar de ir concluyendo y resumiendo, nos damos cuenta que Game of Thrones, más allá de ser una serie, es parte de la cultura popular actual.
0: Yo creo que una de las cosas esas, yo siempre pongo el ejemplo, John, de, o sea, por ejemplo, cuando tú vas a los parques de Disney, sí. una de las cosas que ha sabido hacer muy bien, muy bien la gente de Disney es hacer partícipe a sus comunidades de los mundos y los universos que ellos crean. El producto más vendido dentro de los parques de Disney hoy en día, uno de sus productos más vendidos, uno pudiera pensar que no, las orejas de Mickey, no, la camisa, no sé qué vaina, no. Uno de sus productos más vendidos es la cerveza, que obviamente no existe, pero es la cerveza del mundo de Harry Potter cuando las personas van al parque, yo compro esa cerveza porque de alguna manera quiero sentirme parte de aquella historia que yo viví. Por eso Johnny Walker, por eso Oreo, por eso otras marcas han sacado productos que te hacen sentir parte del universo que tú estás consumiendo. Y creo que eso lo ha sabido hacer muy bien Game of Thrones, no solamente en el mundo de las marcas sino en el mundo de los contenidos. Esos contenidos que van más allá del episodio me hacen sentir parte de la historia. Las experiencias que generan en marketing me hacen sentir parte de la historia y por ende yo no soy solamente un consumidor de la serie, yo vivo en ese universo.
1: Entonces vemos que una marca, en este caso Game of Thrones, como bordea a una persona y lo toca sí. de con diferentes estímulos y diferentes especies, desde el entretenimiento, las emociones, hasta productos y puntos de contacto. Vamos a hacer un resumen para enmarcar lo que aquí dijimos. Dijimos por qué Game of Thrones, nos partimos con esta teoría, por qué Game of Thrones y no otras series. Y empezamos a desnudar, y nos dimos cuenta que una gran producción, sí. unos grandes guiones, una gran estrategia de marketing. Unos disparadores
0: maravillosos de emociones.
1: El momento adecuado sí. de las redes sociales sí. y que conviven a través de las dos principales generaciones de consumo de contenidos en plataformas sociales y digitales.
0: Sí. Y yo creo que es, eso es lo que se ve reflejado y esto es, para mí una de las grandes aprendizajes que inclusive nosotros conversando de esto nos llevamos es cómo yo utilizo todos estos elementos para hacer ese cambio de que la, mi consumidor deje de ser solamente el consumidor de mi contenido sino prosumer de mi contenido porque eso es lo que va a garantizar que se amplifique el mensaje que yo quiero dar. Esto
1: fue Dementes Podcast hablando de la fantástica mm. serie Game of Thrones.
0: Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. El mío es John Da
1: Silva, arroba John Snack en Instagram.
0: ¡Llévatelo! Dracaris.